0: Obrigado Senhor pela Tua doçura, pelo Teu amor Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas Obrigado pelas lutas, pelas angústias e tribulações Obrigado pelo pão que nos alimenta, pelos mantimentos que o Senhor tem nos dado eu oro nessa manhã para que o Teu Espírito Santo nos leve ao atendimento das Tuas Escrituras. Que todas as palavras, Senhor, venham a crescer dentro de nós. Que não venha a ser palavra jogada ao vento, mas que Teu Espírito Santo fale conosco nessa manhã. Em nome de Jesus, Pai em nome de Jesus bom dia irmãos não dá nem vontade de falar de, porque a palavra do Senhor diz onde tiver dois ou três reunidos Ele está presente e Ele está aqui nesse lugar. Ele está aqui. Obrigado pela presença de todos, aqueles que estão nos visitando também. Sejam bem-vindos. E que o Senhor seja glorificado em tudo. Eu queria falar primeiro de um sentimento meu. É, a gente estava aqui alguns, algumas semanas atrás em oração. E eu já venho sentindo esse sentimento. Sabe que... É que como as pessoas... A pandemia, ela trouxe um, um certo temor às pessoas. No começo... Porque agora, no final... né, Michelle? A gente estava conversando umas duas semanas atrás aqui, numa oração. É como se as pessoas tivessem perdido isso. E é como se, assim... Ah, perdi o controle. E aí correram para Deus. E foram junto de Deus. E querem Deus. E nesses últimos dias eu tenho visto... Muitos já, porque... Talvez né, chegou a vacina... Já passou-se os dias. E aí, já recuaram. E disseram, a gente está no controle. A gente está no controle, novamente. Estamos no controle. Valeu. isso tem me incomodado. E, talvez o homem pense... Isso é um sentimento meu, tá? Não tá na Bíblia. Porque eu fui num lugar, o Senhor me levou num lugar para me mostrar que o homem não tem controle de nada. O homem não tem controle de nada. Talvez a gente pense que nós tenhamos o, o controle. Talvez tenhamos, mas o Senhor... Não está nesse controle. Porque eu acho que em tudo, em tudo, na vida do cristão, tem que ser controlado pelo Senhor. Tudo em nossa vida. Então, alguns anos, acho que um ano atrás, o Senhor, um ano e pouco atrás, o Senhor me levou nesse lugar. E Ele mostrou para mim. Talvez só tenha sido para mim. Mas. Pelo que eu tenho visto, os homens têm tentado controlar as coisas. E quando o homem controla as coisas, é como se diz assim, descontrola. Quando o homem controla, descontrola. Mas quando Deus controla as coisas, tudo dá certo. Tudo dá certo. Tudo dá certo. Então, que esse seja um tempo de vocês... Dizer, Senhor, toma o controle de minha vida. Toma o controle de tudo que tenho. Eu não quero controlar a minha vida, porque a Bíblia diz que existem caminhos para o homem que parecem bons, mas no final é morte. Então, talvez, existem caminhos que vocês ou, ou eu, Tenha, esteja trilhando ou eu estava trilhando que poderia me levar à morte e eu achava que estava num caminho correto e o Senhor me parou e me levou num lugar para eu entender que eu não tenho controle de nada e que eu só fazia me ajoelhar e dizer Senhor toma o controle porque eu não vou aguentar mas ele sabe até onde pode levar o homem. Só ele sabe até onde ele pode levar. Então, esse é um tempo. De vocês deixarem todas as coisas no controle do pai. Amém? Eu não sei porquê, mas eu não ia falar isso. Mas... Vamos lá. Queridos, é, foi me dada essa missão né? de estar trazendo algo nessa manhã. E quem me conhece, eu sou um, sou um cara que, que não quero liberar nada que venha de mim. Não quero falar nada, por isso que eu prefiro ficar nos bastidores, é, batendo um papo, conversando sobre as escrituras com um e com o outro mas eu não posso fugir daquilo que, que o Senhor me chamou. Então, é, eu queria nessa manhã falar um pouco de arrependimento. Eu tentei buscar outras coisas, mas é algo que, que eu tenho um sentido e esse sentimento o Senhor tem falado no meu coração sobre três coisas, mas eu só vou falar sobre arrependimento. Eu acho que esse é um tempo de nos avaliarmos, não só superficial, sabe? Porque o Senhor nos criou para o louvor da Sua glória e o próprio Deus em sua grandeza e soberana santidade, ele colocou em nós a sua própria essência, que é a vida, é o amor. Quando ele criou o homem, Adão e Eva, quando ele criou o homem, o Senhor, a Bíblia fala que ele soprou o espírito de vida, e esse espírito de vida foi a própria vida de Deus que ele lançou no homem. E ele nos criou para a sua glória. Em Isaías 43, 7. Isaías 43, 7, ele fala. E todos... que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória. A todos os que são chamados pelo meu nome e os criei para a minha glória e o que formei e fiz. Em Efésios também ele fala sobre isso. Efésios 1, 11, 12. E o que é arrependimento? Arrependimento no grego, como acho muitos aqui já devem saber, é metanoia, que é mudança de mente ou de caráter. Isso é arrependimento. Arrependimento é metanoia, em grego, mudança de pensamento ou de caráter. No hebraico, é texuvá. que quer dizer voltar ou retornar à natureza original do homem. E qual é a natureza original do homem? É a essência de Deus. É voltar a se reconciliar com Deus. E por que precisamos nos se arrepender? Por quê? Por que nos, nós precisamos se arrepender. Romanos 3, 23 fala, quem quiser pode abrir, Romano 3, 23 fala, e isso eu acho que todo cristão já sabe, eu acho que se eu perguntar aqui, quem sabe que diz romanos 3,23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, todos pecaram e estão afastados da glória, da majestade de Deus. E qual é a consequência do pecado? Qual é a consequência? A Bíblia fala que a consequência do pecado é é a morte. É a morte espiritual, é a morte física, é a morte. E este é o salário do pecado, a morte. Eu gostaria que, eu gostaria que vocês abrissem Gálatas 5. Eu não vim trazer julgo, tá, irmãos? Porque quem é o acusador é o diabo. Mas eu vim tentar, com minha pequenez, é, trazer um entendimento. Se como cristãos temos vivido uma vida que tem agradado ao Senhor, ou ainda precisamos se arrepender. Estávamos ali orando e Júnior, quando estava orando, ele orou, ele orou dizendo, ele estava limpando a piscina ontem e olhando e disse, poxa, a água está tão limpa, mas aí ele sentiu no espírito o senhor dizendo, coloque os óculos, coloque os óculos, porque não está como você está pensando. E eu comecei a sorrir, porque... Só é Deus confirmando. <risos> o que... Ele quer liberar sobre nossas vidas. Galatas 5... Galatas 5 fala... Das obras da carne... E o fruto... Do Espírito. Então... A carta, a carta aos Gálatas fala, a partir do verso 19, fala da obra da, da carne. E quais são as obras da carne? Vamos ler as, as escrituras. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, Disseções, facções, invejas, bebedices, grutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, irmãos, esse, não só esse o tempo, mas desde o dia que nós fomos tocados pelo poder do Espírito Santo, que é que nos convence do pecado, que nos traz o arrependimento genuíno, é que temos que estar limpo dessas coisas. E se há no nosso meio ou na sua vida, algo semelhante a isso, não sou eu que digo, mas as Escrituras diz, que você não herdará o reino de Deus. Então, o que, é que eu quero trazer aqui, é que venhamos a nos avaliar, se há algo dessa forma, ou semelhante a isso, em nossas vidas, porque eu creio, irmão, se eu tenho praticado o que fala nas Escrituras, ou semelhante a isso, eu creio que eu estou afastado de Deus. Eu creio que eu não estou com Deus. Por quê? O que, é que as Escrituras dizem? Que quem tem o Espírito... Pratica os frutos do Espírito. Porque só quem produz fruto é o Espírito. E carne produz obras que vão nos destruir. Mas o Espírito produz o fruto do Espírito. Porque o Espírito é só um. Mas nele, há tudo isso. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Contra... Os frutos do Espírito. O fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Não é os. Não há lei. Não há lei. Que pode derrubar a verdade. Uma vida verdadeira. Não há lei que possa derrubar uma vida pura. Não há lei que possa derrubar uma vida santa. Se... Eu, como cristão, meu coração ainda ama as coisas desse mundo, eu estou perdido. Se eu, como um cara que digo que ama Jesus, se eu amo as coisas do mundo, ou eu deixo as coisas do mundo me influenciar, ou eu coopero, ah, eu não pratico, mas tá beleza. Estou em pecado. O que as palavras do Senhor tem provocado em sua vida, em minha vida? Será que as palavras do Senhor, as escrituras, têm trazido mudança? Por quê? os frutos que eu pratico vai mostrar se realmente eu estou no Senhor, se eu me arrependi ou não. Então, o que eu quero que vocês pensem? Que vocês se avaliem. Por quê? Talvez a gente tenha, esteja vivendo uma vida... É, não seja arrependimento, mas seja remorso. Remorso em cima de remorso. Remorso em cima de remorso. E o que é remorso? a gente estava viajando e a gente falou até sobre isso, não foi Salim, não sei se tu estava na hora. A gente estava falando sobre remorso, né? bem básico assim, dizendo quando a gente vivia na velha natureza lá e que a gente experimentava alguma coisa, isso acontecia comigo. A gente esperava alguma coisa, bebida, ou talvez o quê, e ficava embriagado. E aí isso acontecia comigo realmente. No outro dia eu estava dizendo, estava morrendo lá, dizendo nunca mais eu vou praticar isso. Nunca mais eu vou beber, nunca mais eu vou fazer isso. Vou parar. E com uma semana eu tava praticando as mesmas coisas, porque aquilo ainda estava impregnado dentro de mim, enraizado. Então, muitas vezes, eu acho que estamos tendo essa tristeza, esse remorso. E eu gostaria que vocês abrissem lá em 2 Coríntios, 2 Coríntios 7. Isso é remorso, irmãos. Será que, que temos nos, arrependi, é, nos arrependidos? Ou será que só temos praticado remorso, 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 remorso e remorso? Eu quero que vocês pensem. O que é que vocês têm praticado? Porque sabemos que, que não somos perfeitos. Que temos, temos um justo juiz diante de Deus e os homens, que é Jesus. Mas o, o que temos praticado? Será que temos se arrependido, nos arrependido de, de, um, de, de uma tal forma que aquilo que praticamos não nos, não, não nos, influencia, não, nos influencia mais... Ou não nos leva a praticar, ou o Espírito Santo. Não, novamente não. Novamente não. Ou praticamos, e no outro dia, Senhor, me perdoa. Me perdoa, não vou fazer mais, Senhor. Me perdoa. Vamos ler o que é que diz lá em, em 2 Coríntios 7.
1: Dez.
0: Isso aqui é Paulo, é, Paulo liberando sobre os Coríntios, né? A carta aos Coríntios. E ele fala. Isso é forte, irmãos. Isso é forte. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para, para salvação. Salvação. Que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz o quê? Produz o quê? Morte. Morte. Então, é com muito temor, diante de Deus, que eu falo para vocês, se avaliem. Como vocês estão vivendo suas vidas? Como eu estou vivendo minha vida? Será que eu tenho vivido só no remorso, no horizontal? Ou tenho buscado um arrependimento dos céus que tem mudado minha vida? Que eu tenho é, liberado fruto que tem mostrado esse arrependimento em minha vida? Ou você tem feito isso? Ou temos brincado? com aquilo que Jesus fez por nós. De ser obediente até o fim, de ser santo e ser justo até o fim, de passar por tudo que passou, por mim e por você, e hoje, eu não pagar o preço que eu tenho que pagar, é o mínimo que eu posso fazer. É tentar viver uma vida santa e pura diante do Senhor. Aleluia. Mas, Max, só o Senhor pode... É, irmãos. Mas é isso que eu estou falando. Não vivam a vida de remorso. Se você errou, pratique o chuvar Volte à essência. Volte ao Senhor, morra para você mesmo, para suas vontades, para seus desejos, porque muitos aí têm liberado que tudo pode, que tudo tá beleza, que não a Bíblia pode ser atualizada, mas pecado é pecado. Pecado é pecado. E pecado, o que a gente viu aqui, nos leva à morte. Então, hoje é um dia de nós nos avaliarmos e ver onde temos caído e que possamos praticar o arrependimento do Senhor. ou talvez só queremos viver o evangelho que tem sido pregado aí, né? De conveniência, um evangelho que que é beleza, tal. Mas eu quero para mostrar mostrar para vocês que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E talvez a gente nessa crise de remorso, a gente pode ir embora. Muitos, talvez essa não seja uma palavra boa, muitos estariam aí trazendo uma palavra que esteja massageando o seu ego. E assim, eu não quero que o Senhor massageie o meu ego. E também aqui, eu não quero liberar algo que venha, sabe, bater nas tuas costas. Eu quero que você entenda que precisamos se arrepender, que precisamos é, escutar a voz do Senhor. E estar atento sempre às escrituras, é, anotando o que estamos falando, para depois vocês estarem conferindo nas escrituras. Quando eu falo aqui que nos últimos dias estarão levantando mestre para si mesmo, é o que tem lá em 2 Timóteo 4, 3. Se alguém puder abrir e ler. Então ele diz que serão criados mestres para si mesmo, isso é para massagear o ego. Trazendo palavras de persuasão humana, de te agradar, de dizer que, não, você pecou, mas é normal, tal, vamos aqui, vamos caminhar Não é normal, não é normal, normal é você viver uma vida santa e pura diante do Senhor. Normal não é você viver caindo nas mesmas coisas. Não. Não é normal. Não esteja enganando a você mesmo. Não esteja. Não esteja enganando a você mesmo. Mas deixe o Espírito Santo te revelar. Sobre tudo que é verdadeiro, que é puro, que é santo. Para que possamos suportar os últimos dias, os dias difíceis, que virão também, que fala em Timóteo 3, Timóteo 3:1 1, até o 4, ele diz, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafiados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos enfatuados, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus. Esses serão os homens dos últimos dias. E eu oro para que nós não venhamos a cair nisso. Porque se andar, andarmos nessa crise de remorso, talvez estamos caminhando. Estamos deixando brechas para ser um cara arrogante para ser um cara abraço feimador, para ser um cara egoísta, orgulhoso. E tudo isso abre a porta para que o inimigo de nossas almas venha. E o que é que ele quer? Ele quer nos matar. Mas... Todos nós precisamos desse arrependimento. Talvez você diga, não, mas eu sou um cara bom. Eu ajudo as pessoas, eu tenho ajudado as pessoas. É... Tenho sido um cara legal. Mas as escrituras falam de cara legal, de cara sábios. Mas que precisava de se arrepender de ter um novo nascimento. A conversa com Jesus, com Nicodemos foi uma delas. Um cara mestre da lei, fariseu, um cara respeitado na religião judaica, conhecedor das escrituras, mas precisava de um novo nascimento. Senhor, Senhor, vem sobre nós, Pai. Vem sobre nós, Senhor, nessa manhã. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós. Existe um carabum também. E eu queria que vocês abrissem Atos 10. Atos 10 fala da história de um homem chamado Cornelius. Jesus conversou com Nicodemos, Falou sobre o, o novo nascimento. Que o homem tinha que... Nascer da água e do Espírito. Não nascer da carne... Ou viver na carne... Mas da água e do Espírito. E talvez... Eu não sei... Depois... Se Nicodemos... Pode ter feito... Algo... Ou ter se arrependido... Ou ter experimentado esse novo nascimento... A Bíblia, pelo que eu sei, não relata, mas a mesma situação estava Cornelius. Atos 10, 1 e 2, fala. Eu não vou ler toda a história de Cornélio, porque é, eu acho que é, é grande. E também, eu acho que muitos de vocês devem conhecer a história de Cornélio. Mas... O que é que diz lá em Atos 10, 1 2? Diz... Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana. Ele era piedoso, temente a Deus, com toda, com toda a sua casa, ou com toda a sua família. Veja só. E que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. E aí? Esse cara precisava de mais nada? Aos olhos humanos. E aí? Aos olhos humanos, era um cara bom, temente a Deus, e toda a sua família. Era um cara que guiava a sua casa. No que ele praticava, né? nas esmolas, nas orações. E os seus atos de justiça e suas orações tocaram o coração de Deus. E Deus envia um anjo que fala com ele, manda ele chamar Pedro e Pedro volta. E Pedro também é tratado nessa passagem, eu entendo, dessa forma que Deus também tratou com Pedro. Nessa passagem, para que Pedro entendesse que a salvação era para os gentios também, era para todos. Então em Atos 10, 44 agora, depois que Pedro chegou lá na casa de Cornélios, entrou, Cornélio se prostra diante dele... Pedro levanta ele e diz, não, levantes, eu sou um homem como você. Em Atos 10, 44, a Bíblia fala, a Bíblia relata que ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo. Sobre todos os que ouviam a palavra. O Espírito Santo. O Espírito Santo veio. Então é ele. Rei. Hey. Hey, eu digo uma coisa. Se você um dia. Veio diante dos homens. E confessou Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E se você não mudou de vida, você está morrendo. Porque o Espírito, a palavra diz que o Espírito nos revelará sobre toda a verdade. Se o Espírito habita em vós, por que andais praticando? o que não agrada a Deus. Ou praticas as mesmas coisas que um dia dissesse que não iria praticar. E Pedro diz, no 47 diz, porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Fala do batismo. Eles foram batizados com o Espírito Santo. Porque há uma necessidade, porque desde o princípio da queda do homem... Há uma semente em nós. Não é porque também somos filhos de crente. Porque eu não preciso se arrepender ou confessar que eu sou salvo em Cristo. Está aqui o um homem que praticava boas obras, oravam continuamente, mas eles precisavam se arrepender. Ele precisava de um batismo, ele precisava ser lavado com água para entender... então eu digo a vocês é tempo de arrependimento genuíno não arrependimento superficial porque eu digo a você você não herdará o reino dos céus é a bíblia que fala é a bíblia que fala não eu é tempo de vivermos uma vida de arrependimento. E não praticarmos. Então eu quero nessa manhã levar vocês. A nós, a mim. A ter uma vida em obediência em busca da santidade em busca do temor do Senhor o temor ao Senhor não é você ter medo do Senhor mas é você ter respeito por aquilo que ele fez com sua vida com minha vida, é você respeitar o que Deus fez Deus entregou o melhor dele Deus planejou toda a redenção. Ele entregou, tirou do melhor dEle por nós. Então, tenha um pouco de respeito, de temor. Pelo que o Senhor fez pela sua vida. E você sabe por que você está aqui hoje? Porque a graça, a misericórdia dEle. Soprou nas tuas narinas nessa manhã. Não foi nenhum homem. Não foi um cheirinho do teu esposo. Ou um cheirinho da tua esposa. Mas foi o um Senhor que. Uf, soprou nas tuas narinas nessa manhã. tudo é para ti feche seus olhos feche seus olhos eu sei que o senhor está falando com alguns de vocês Ó oh, irmãos, olhe para mim, eu não sou nada eu não sou nada mas olhe para aquilo que o senhor está falando com vocês Muitas vezes temos dado ouvido... As nossas próprias... Os nossos próprios desejos... Ou, ah, porque eu estou cansado... Ah, porque eu estou cansado... E o Senhor está te chamando... E o Senhor está te chamando... Para te encontrar... E o Senhor está te chamando... Para ter com eu contigo... E o Senhor está te chamando... Para conversar com você... As coisas têm te pressionado, as coisas têm te levado a, a você tem mais tempo para você e o Senhor tem te esperado. E só temos tempo quando as coisas estão ruins, quando as coisas estão maus. Se avalie você que está em casa também. Feche seus olhos. Quando todo mundo Que tenha o tempo com o Senhor, nós não vamos hey!
2: esquecer que Ele fez por nós o que Ele fez por nós, E quando todo mundo esquecer, nós não vamos nos esquecer. O que Ele fez por nós O que Ele fez por nós Senhor O que orar eu oro E quando Todo mundo Te esquecer Nós não vamos Esquecer Que ele fez por nós Ele fez por nós Quando todo mundo Quando todo mundo esquecer nós não vamos esquecer que ele fez por nós o que ele fez por nós Onde for eu vou, que disser eu digo Deus, o que orar eu oro, o que orar, o que disser, o que falar, e quando todo Oi. mundo Shhh.
0: esquecer, <risos> hey.
2: nós não vamos... Esquecer que Ele fez por nós O preço foi alto E a igreja vai fazer valer a pena Quando todo mundo Quando todo mundo Esquecer Nós não vamos Nossa vida vai ser uma pregação Nossa vida vai ser uma pregação Igual a Daniel Honrou na Babilônia E quando todo mundo
0: Queremos... Aleluia. Aleluia. E o que o Senhor só quer de nós? A obediência. A obediência. Obedecer aos seus mandamentos. Guardar os seus mandamentos. Então, irmãos. Se eu não estou buscando... Se eu não estou lendo as escrituras. Se eu não busco o Senhor em oração. Se eu não estou me analisando ou avaliando a minha vida como está. E só através das escrituras e da comunhão com o Pai. Através do Espírito Santo. E de Jesus, que é o nosso intercessor fiel. Obrigado, Jesus. É que podemos nos chegar a Deus. E essa obediência está escrito lá em João, João 15, 10. Em algumas traduções fala é, guardar, em outras fala obedecer, mas ele diz, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Em 1 Coríntios 7, 19 fala, Paulo falando aos Coríntios, dizendo, que a circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também de nada é. O que importa é obedecer os mandamentos de Deus, nem nenhum sacrifício que eu quero fazer. O que importa é obedecer os mandamentos do Pai. E que Ele reduziu esses mandamentos em quantos mandamentos? Em dois. E qual são? Quais são? Vocês sabem? Quais são? Quais são esses mandamentos? Em Mateus. 22 36 e 37 fala assim: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Na lei, respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos. Depende toda a lei e os profetas. Amar a Deus. Com todo o teu coração. Com todo o teu entendimento. E o outro mandamento semelhante a este. É eu te amar. É eu amar o meu próximo. É eu amar aquele que está ao meu lado. Mesmo que ele, que ele tenha me feito algum mal, então irmãos, a vida cristã não é fácil, como dizem aí, é difícil é você morrer para você mesmo, para as suas vontades, para os seus desejos e praticar isso. Amar a Deus sobre todas as coisas, buscar ao Senhor com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma. Não deixar a tua alma roubar esse lugar. E amar ao teu próximo. Rei. Hey! Senhor, eu não aceito nosso meio. Nenhum irmão que esteja mal com o outro, Pai eu oro para que o teu arrependimento o arrependimento genuíno que teu Espírito Santo traga convicção de pecado e que haja Senhor reconciliação em espírito, em verdade que haja arrependimento Senhor que não haja mais práticas de remorso em nosso meio mas e um arrependimento Senhor uma mudança de vida uma mudança de atitude uma mudança de mente uma mudança de caráter em nome de Jesus Pai Rei hey! Que o Espírito do Senhor Nos leve Senhor A esse entendimento todos os dias No caminhar de nossas vidas Em todos os lugares Senhor Que venhamos a ser o cristão do Senhor Senhor não os cristãos dos homens Mas o cristão do Senhor A primeira vez foi em ato Senhor que fomos chamados cristãos Porque Eles viram a imagem do Senhor neles E o que queremos Senhor É liberar a tua pureza Liberar a tua presença Nesses dias em amor, em santidade e pureza, para que as nossas obras, os frutos do Espírito, Senhor, possam ser perfeitas diante de Ti e que as pessoas possam ver em nós a imagem daquele que nos salvou. Ah, Senhor, por favor, por favor, Senhor. Hey. por favor,
1: Pai.
2: Rei, hey. Espírito, Espírito.
0: Espírito Santo de Deus
2: Espírito 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 Santo de Deus Espírito 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 Santo Espírito Santo Saltando sobre os montes de Jerusalém, hey! de Jerusalém, sou tua noiva, sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Do sou dos mortos de Jerusalém. De Jerusalém existe uma igreja. Existe uma igreja. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar.
0: Se você tem algo para liberar e confessar diante do Senhor, se você crê que o Senhor está aqui, faça isso, não deixe para amanhã. E se você está aqui, e se você acha que sua vida estava caminhando longe do Senhor. Eu convido você aqui à frente. E se você que está aqui. Espírito sentiu o toque do Senhor na sua vida. Fica de pé. Fica de pé se você sentiu o que Deus falou com você. Fica de pé.
2: Espírito. Senhor Espírito do vivo Deus manifesta o teu poder revela o peso da tua glória Espírito Espírito do vivo Deus manifesta o teu poder revela Sauda tua glória, vem ressuscitar a glória azul e cobrir o alvivo de vida aqui.
0: Que a verdade, que a verdade, que a
2: verdade do teu rei. da tua glória aqui
1: é completo,
2: e a glória, glória sobre mim flua o rio de vida aqui que a verdade aleluia. que a verdade do teu reino
0: aleluia. É Aleluia.
2: Vem com o peso da tua glória aqui.
0: Aleluia.
1: Jesus.
0: Aleluia. Jesus.
2: É o único que vai transformar. Yeshua.
0: Aleluia,
2: <Risos> o,
0: o montes.
2: Te esperando
0: Jesus, queremos se conhecer mais, todo mundo já pegou o pão e o vinho, Senhor, abençoamos esses elementos, é, te damos graças por eles, Senhor, em 1 Coríntios 11, 11 do 23 e 24 fala assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, modo, depois de haver ceado tomou também o cálice. Dizendo, este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Todas as vezes que praticamos a ceia do Senhor, Ele diz, fazer isso em memória de mim. Em minha memória. Aqueles que amam o Senhor, aqueles que reconhecem, que o sacrifício do Senhor não foi vão, são esses que celebram e lembram do sacrifício de Jesus por nossas vidas. Hoje, nessa manhã, todos aqueles que crêem que Jesus é Senhor e Salvador de sua vida e que a sua morte, a sua ressurreição, ao terceiro dia que nos deu vida, se você crê que Jesus é o Senhor, é isso que ele está dizendo, você crê, fazer isso em minha memória, Aleluia. lembramos e dizendo, obrigado Senhor, e declarando, maranata, maranata Senhor, porque um dia veremos como o Senhor, vai verdadeiramente, um dia nos encontraremos com o Senhor, e fazemos isso, Senhor, se lembrando, se lembrando, Senhor, e te dizendo obrigado pelo teu sacrifício, mas a morte não conseguiu vencer o Senhor, a morte não veio e conseguiu reter Ele, porque Ele é tudo, em todos e está sobre todos. Nada pode detê-lo, nada pode detê-lo. Ei, hey, se você tem convicção de que Jesus é o Senhor de sua vida, que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, participe do corpo de Cristo. obrigado Senhor pelo teu sangue derramado na cruz porque é o teu sangue que nos purifica de todo pecado oh Maranata Maranata
2: oh Maranata, oh, Maranata. ora vem Senhor Jesus participem participem do sangue Maranata, 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 Maranata e ele, ele virá buscar a sua noiva. Maranata, Maranata Pega o Você. vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você.
0: Momento de adoração e louvor. Se você tiver seu dízimo, traga seu dízimo e suas ofertas.
2: Vem fazer. Escrito em Joel A viva nos Vem fazer Vem fazer O que nenhum homem fez Vem fazer O que a história nunca viu Vem cumprir O descrito em Joel A viva nos Vem fazer Vem fazer
0: Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor fez nessa manhã. Abençoamos essas ofertas. Que seja usada para o louvor da Tua glória. E que o Senhor abençoe cada um, Senhor, que se dispôs. Em nome de Jesus, Pai. Se tem, alguma, se tem alguém com alguma enfermidade aqui, coloque a mão sobre essa enfermidade, por favor. Se você está com alguma enfermidade, coloque a mão sobre essa enfermidade. Senhor, na autoridade do teu Santo Espírito, no nome de Jesus... se tem alguém Senhor aqui e o Senhor sabe qual é a enfermidade eu oro nesta hora Senhor no nome de Jesus e que essa enfermidade seja arrancada Senhor para o louvor da tua glória em nome de Jesus restaura Senhor porque no teu nome há poder e teu Espírito Santo está aqui o Senhor está aqui Senhor e onde está o Senhor, a liberdade? Aonde está a luz? As trevas se dissipam. E não aceitamos em nosso meio. Não aceitamos em nosso meio. Essa enfermidade que tem incomodado nossos irmãos. Nós agora, em nome de Jesus, dizemos, saia agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Creia, irmão, creia, creia e verás milagres e prodígios e sinais. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os leve em paz para suas casas. Que o Senhor abençoe você que está em casa, que os cubra com o poder, o poder do Espírito Santo. E que tenhamos um dia de avaliação de nossas vidas. Que não venhamos a sair daqui do mesmo jeito que entramos. Mas possamos avaliar as escrituras durante o dia de hoje. Para que o Senhor continue falando conosco. E nos levando à perfeição. Nos levando ao lugar que Ele deseja que tenhamos. Em nome de Jesus. Vão em paz. Obrigado, e que o Senhor seja exaltado em todo o tempo.
2: Onde estão os Elias? Onde estão os Moisés? Só fogo, o sacrifício alimenta o fogo em meu coração. Uma explosão, de fogo alimenta
1: o fogo. Um sou fogo.